0: BR-Klassik Turandot, das ist ein Märchen aus Fernost. Eine chinesische Prinzessin lässt jeden Mann hinrichten, der sich um sie bewirbt, aber drei schwierige Rätsel nicht lösen kann. Erst Kalaf schafft es. Seine großmütige Haltung befreit Turandot sogar von ihrer Gefühlsstarre. Dass sich die seelische Grausamkeit Turandots durch familiäre Traumata erklärt, kann die amerikanische Sopranistin Sondra Radwanowski in der Titelrolle nicht vermitteln. Ihr Gesang wirkt zu sehr auf athletische Stimmpower fixiert. Gleichwohl hat sie keinerlei Probleme mit den exorbitanten Anforderungen, die Puccini stellt, bei denen es auf eitles Imponiergehabe einer Machthaberin ankommt. Verirrt sich hier Othello nach Peking? Die baritonale Färbung des Heldentenors Jonas Kaufmann ist für Karlaff problematisch. Puccini erwartet vom Sänger hier schneidende Schärfe und Strahlkraft. Als wollte Kaufmann den Wettstreit mit legendären Idealbesetzungen wie Franco Corelli oder Luciano Pavarotti bewusst annehmen, setzt er seine Spitzentöne gezielt in Szene. Sie wirken bemüht und gewollt, ohne zu glänzen. In der berühmten Arie Nessun Dorma hat ein wohlwollender Tonmeister offenbar nachgeholfen, was doch sehr befremdlich ist. Als eine der stärksten unter den vielen Sterbeszenen Puccinis gilt die der Sklavin Liu, um den von ihr heimlich geliebten Kalaf zu schützen, tötet sie sich selbst. Die albanische Sopranistin Ermonella yahoo zeichnet das Bild einer sehr zerbrechlichen Frau und macht aus der letzten Arie, die Puccini komponiert hat, einen tief bewegenden, großen Opernmoment. Als Finale des Turandot-Fragments wird gerne die Version des Puccini-Schülers Franco Alfano gespielt. Und zwar in der durch den Dirigenten Arturo Toscanini um ein Drittel gekürzten Variante. Die vollständige Fassung ist zwar schon Anfang der 1980er Jahre erklungen, aber erst jetzt erstmals eingespielt worden. Antonio Papano hat sich damit zwar für eine oberflächlich wirkende Lösung entschieden, aber immerhin, die Langfassung Alfanos ist besser als seine Kurzfassung. Denn nur so schmilzt der Widerstand der eisumgürteten Prinzessin quasi in Zeitlupe. Die Versöhnung kommt nicht so plötzlich wie sonst. Das Paar Radwanowski-Kaufmann und auch Chor und Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia bringen gerade dieses heikle Happy End der Fabel unbeirrt enthusiastisch über die Rampe. Klangtechnisch wird ein riesiger Raum suggeriert. Insgesamt eine Aufnahme, die einen zwiespältigen Eindruck hinterlässt.